0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نخشی نو شالوده مردانکی
1: از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را. از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان
0: دوستان سوهیل کمالی هستم در این چند گفتار گذشته گفتگو رو آغاز کردیم پیرامون چهارمین نقش دین آوردن معنا و این رو در همه گفتارها تکرار کردیم که مقصود ما از این آوردن معنا نوعی شوق و انگیزه هست برای اینکه فرد رو در هر حال و موقعیت و جایگاهی که باشه به حرکت وادار بکنه و او رو از ایستایی و راکت موندن باز بداری در خصوص شخصی که به اوج قدرت و ثروت و شهرت رسیده و همه آرزوهای خودش رو برآورده شده می‌بینه، سخنی گفتیم همچنین فردی که چه بسا در فضیلت‌هایی مثل علم و مانند اون به بالاترین درجاتی رسیده باشه رو هم گفتگو کردیم در خصوص نقطه مقابل این دو حالت هم باز در ادیان سخنان بسیار دیده میشه که بتونه در شخص دین باور انگیزه و شوقی برای حرکت پدید بیاره. در خصوص فقر و مسکنت اونقدر در متون ادیان سخن به میون اومده که اتفاقا بسیاری از منتقدان دین یا شکاکان همین بخش از متون ادیان رو به نهوی مسئول دوام همین فقر و مسکنت به حساب آوردند نقد یکی مثل کارل مارکس بر این گوشه از متون ادیان همین بود که در طول تاریخ زنجیری بر گرده و پاهای طبقه برائت و کارگران گذاشته شده بود اما متون ادیان این زنجیر را با گل پوشانده بودند و اجازه نمیدادند تا این فقیران زحمتکش به حقیقت حال خودشون خبردار بشن سخن مارکس این بود که همین گلهایی که بر این زنجیرها گذاشته شده بود مانع از این میشد تا انگیزه انقلاب در برابر ظلم پادشاهان و طبقه اشراف در دل این افراد رنج دیده هرگز اونقدرها تند و تیز نباشد ما پیشترها بیان عضلت عبدالبه ها در رساله مدنیه رو نقل کردیم به این مضمون که فرمودن قصد ابدان مده فقر و مزمت ثروت نیست بلکه مقصود سخن این هست که ثروت اون زمانی نیکو هست که سودی به عموم جامعه برسونه و اینکه که اندکی دارای ثروت فراوان باشن و کسیری از مردم در فقر و بدبختی دست و پا بزنن به جز ملامت چیزی رو برای ثروتمندان همچو جامعه ای و ارمغان نخواهد آورد این بیان حضرت عبدالبهاء رو اون جایی نقل کردیم که خواستیم نشون بدیم در متون ادیان چطور برای زندگی فردی که به بالاترین درجات ثروت رسیده معنایی پدید می آوردن تا همواره در حرکت باشه تا زمانی که حتی یک شخص فقیر و درمانده در این جهان هست همچنان این فرد ثروتمند دارای هدفی و معنایی برای زندگی خواهد بود ولی سخن این گفتار درباره فرد فقیر و درمانده هست حقیقت این هست که در ادیان اتفاقا سخنشون با فقیران به این گونه بود که در همون حالت فقر و مسکنت ارزش و مقام و جایگاه والایی برای خودشون قائل باشند. یعنی هرگز بیان این نبود که نیکوترین هست که در حالت فقر و مسکنت بمونند بلکه سخن از این بود که همون زمان که در فقر و مسکنت به سر میبرند هم حس زلت و هقارت در دلشون پدید نیاد هرچند این رو بیان می که در یک مقام عزت انسان به ثروت او هست چون به خصوص در اون شرایط امکان بخشیدن راحت تر براش امکان پذیر هست اما این را هم تأکید می کردن که عزت و بزرگواری فقط و فقط در گرو ثروت و مال نیست در واقع تلاش این بود که در همون شرایط فقر و مسکنت بعد عزت نفس و ارزش و احترامی برای خودش قائل باشه بگذارید اول یک نکته رو بیان بکنم بعد باز همین بخش سخنم رو بیشتر توضیح بدم یکی از دوستان فاضل من زیاد اشاره می کرد به نکته عمیقی که بسیاری اندیشمندان در طول تاریخ ادیان و به خصوص در تاریخ مسیحیت برش تاکید داشتند اینکه متون ادیان رو نمیشه و قرار نیست خارج از تاریخ زیست شده اون دین فهم بکنیم برای اینکه هر جمله از متن کتاب یک دین رو نیکو فهم کرد میبایستی به کلیت تاریخ اون دین و زیست پیروان اون دین نظر کرد و همونطور که اون عبارت در طول تاریخ اون دین زیست شده اون رو فهم کرد بهتر بگم اون عبارت تخمی بود ای بود که بر اساس باور پیروان اون دین از آسمان نازل شده ولی در خاک همین قلوب بشری در دل همین فرهنگ بشر کاشته شد و از اثر این تعامل درختی روید که شاخ و برگ های فراوان داره اینکه در اون دانه چه استعدادها و قابلیت هایی بود رو میشه نشست و ساعت ها بحث کرد اما چیزی که برای ما آدمیان مهمه اینه که از دل این دانه چه درختی در بوستان تمدن بشری روییدن گرفته خلاصه اینکه موقع تأمل در یک عبارت از متن کتاب دینی بایست این رو لحاظ کرد که پیروان اون دین در طول تاریخ اون دیانت اون عبارت رو چطور فهم کردن و چطور زیستن خود معنای تحت لفظی عبارت به وجه بسنده نمیکنه با عبارتی که درباره فقر در متون ادیان وارد شده هم بایستی همینطور برخورد کرد در خصوص آینه بهایی که ما بیان سریع حضرت ابدالبها را نقل کردیم اما نگاهی حتی اگر به تاریخ ادیان بکنیم در همون ادیانی مثل آین یهود، مسیحیت و اسلام هم زیست پیروان این آیین در طول تاریخ به هیچ وجه به نبوده که ستایش فقر و مسکنت از اون فهم بشه. به عنوان مثال در تاریخ آیین اسلام به استثنای ایده بسیار اندکی در میان صوفیه، نزد بقیه این فکر قوت گرفته بود که خود کار عبارت از عبادت هست از زیست پیروان این ادیان در طول تاریخ به خوبی معلوم میشه که هرگز عبارت هایی که درباره فقر در متون این ادیان وارد شده بود در همون صدها سال پیش از این هم باز به عنوان مانعی برای بهتر کردن شرایط مالی و اقتصادی فهم نمیشد از این سخنی که در هاشیه بیان کردم محصودم این بود که این چنین نیست که الان زیر تاثیر اندیشه های دوران مدرن تلاش داشته باشم عبارت که در متون ادیان درباره فقر وارد شده رو باز تفسیر بکنم. نه به حقیقت خود پیروان این ادیان در طول تاریخ هم برداشتشون ستایش فقر نبوده سخن ما در این چند گفتار این بود که متون ادیان تلاششون این بود تا در دل بخش وسیعی از مردمان بلکه در دل تمامی گروهها شوق و انگیزه ی حرکت رو زنده نگه بدارن در خصوص فقرا و درماندگان این همواره با تأکید بر همین بود که ارزش و عزت آدمی رو در چیزی بیرون از ثروت و مال معرفی میکردند. بگذارید برای توضیح نکته‌ای که در ذهنم دارم چکیده ای از مطالب برخی کتاب انگیزشی رو نقل بکنم در خصوص تصویر کج و باشگونهی که از مرد و مردانگی در روزگار کنونی ترسیم شده سخنشون این هست که در رسانه های عمومی، رسانه های اجتماعی و کلن فرهنگ دوران معاصر یک دوگانه ای رو میبینید یک دایکادمی از تصویر دو مرد کاملا متفاوت از همدیگه از یک سو مردانی که جسارت و قاطعیت ندارن نرم و آرام با خواسته های دیگران همراه میشن و اون چیزی که به حقیقت در دل میل میکنند رو بیپرده بر زبان نمیارند به خاطر خوش آمد دیگران از اون سوم مردانی که در فیلم ها یا داستان ها قاطع، جسور، گستاخ و هم حتی بیرحم تصویر میشن هرچند متأسفانه هیچ فضیلتی رو نمیشه در شخصیت اونها جستجو کرد منتها در رسانه ارتباط جمعی همین دسته دوم از مردها هستند هستن که به عنوان شخصیت های قوی ستودنی و جذاب تصویر میشن مردهایی که موفق میشن خواسته هاشون رو عملی بکنه. در کتاب انگیزشی سعی بر این هست تا نشون بدهند که در کنار این دو دسته یک دسته دیگری از مردان هم هستند که در این حال که قوی جذاب و قاطع هستند وجود اونها از فضیلت های ستودنی خالی نیست تشویق این کتاب های انگیزشی لحاظ کردن این مفهوم جایگزین از مردانگی و پیوستن به این دسته سوم از مردان هست تأکید این کتاب ها بر این هست که هم دسته اول مردان و هم دسته دوم هر دو فقط به دنبال برآورده کردن خواسته ها و امیال شخصی خودشون هستند. منطقه افراد دسته اول تصورشون این بوده که از طریق نرمی و مدارا و انجام کارهای برای خوش دیگران میتونند به مقصود برسن؟ و دسته دوم هم به تجربه این رو دریافتن که دسته کم برای کوتاه مدت جسارت و گستاخی گویا جذابیتی داره و کار رو به پیش میبره سومین دسته مردانی هستند که درک و همدلی دسته اول رو با خودشون دارن منطقه قاطعیت و جسارت مردان دسته دوم رو هم از وجود خودشون دور نکردند. اینها افرادی هستند که ارزشهایی رو در زندگی نشان گرفتن معنایی رو در زندگی خلق کردن و همواره به سوی اون ارزشها در حرکت هستند. این سبب شده که به دنبال مهرطلبی از سوی دیگران نباشند در جستجوی تأیید دیگران نیستند به نقطه‌ای رسیدن که از عمق وجود برای وجود خودشون احترام قائل هستن حس رضایتمندی نسبت به خودشون در دلشون پدید آمده و زمانی که این رضایتمندی و احترام حقیقی در دل خودشون پدید اومده صد البته که دیگران هم احترام برای اونها قائل خواهند بود به خاطر اطمینانی که نسبت به مسیر حرکتشون دارند، سخنشون رو هم شفاف بر زبون میارن شفافیتی در وجود اونها دیده میشه قاطعیت و جسارتی شبیه به همون دسته دوم اما با این تفاوت که قصد اونها رسیدن به مقصد به قیمت پایمال کردن حقوق دیگران نیست میخواند که بقیه هم همراه باشند. میخواند که بهره از این شادی وجودشون رو با دیگران هم قسمت بکنن چون لبریز شدند از این رضایتمندی دسته اول حقوق خودشون رو پایمال میکردن برای خوش آمد دیگران دسته دوم حقوق دیگران رو پایمال میکردند تا خودشون بتونن به مقصدی که دارند برسن اما دسته سوم در این حال که برای خودشون احترام قائل هستند به حقوق دیگران هم احترام میزارند. همینه که این افراد برای جذب دیگران لزوما نیازی به این ندارند که چند جمله یا تکنیک آموخته باشند نفس حضور اونها آرامشی رو پدید خواهد آورد نکوت مدت بلکه مثل چشمهی که همیشه جوشان هست برای دیر زمانی توان سیراب کردن تشنگان رو خواهند داشت. این کتاب‌های انگیزشی تاکیدشون باز بر همین مفهوم حرکت است. اینکه افرادی که در این دسته سوم قرار می‌گیرند چیزی که براشون مهمه اینه که همواره بایستی در حرکت باشن مهم نیست الان در چه جایگاهی و موقعیتی هستند حرکت برای اونها در اولویته نه لزوما نقطه مقصد بلکه خود مسیر خود همین در سفر بودن در حرکت بودن این اون چیزیه که این افراد رو جذاب می‌کنه اینکه هرگز راکد نیستند در کنار اونها بودن شوق همراهی رو در دل پدید میاره در کنار اونها که باشه هرگز راکد نیستی و اینجاست که این کتاب‌های انگیزشی رو به سوی افرادی میکنن که از لحاظ مالی در شرایط خوبی به سر نمیبرن اما باز تاکیدشون اینه که اونها در همون شرایط هم باز امکان جذب احترام و هم توجه ساگرین رو خواهند داشت فقط به این شرط که از این در حرکت بودن قافل نمونن و همین که عزت نفس خودشون رو ارزش خودشون رو در همین بدونند که همواره در حرکت هستن خود هوشیار بودن به این ایستان نبودن همین خودشون حس رضایتمندی و احترام رو در دل خود فرد پدید میاره میخواد و تلاش میکنه که اون فقر و مسکنت رو روز به روز کمتر و کمتر بکنه اما چنین نیست که در طول مسیر خودش رو حقیر و ناچیز حساب بکنه تا قبل از رسیدن به یک نقطه مقصود کذایی و توهمی این دقیقا همون دیدی هست که متون ادیان هم تلاش داشتن پدید بیارن تشویق طبقه فقیر به اینکه عزت نفس اونها میبایستی به خاطر ارزشهای های ای باشه و لذا هرگز در طول مسیر از پا ننشیند همواره این قوه و انرژی رو در دل لمس بکنند بگذارید این گوشه از صحبت رو در گفتار بعدی پی بگیریم
1: خوش ساحتیست ساحت هستی. اگر اندر آییم و نیک و بساطیست بساط بغی یار از ملک فونی برتر خرام.